0: Liebe Anwesende, im Namen der Forschungsplattform Geschlechterforschung möchte ich euch alle herzlich willkommen heißen. Ich bin Marion Jarosch, die Koordinatorin der Forschungsplattform Geschlechterforschung. Herzlich willkommen, Doris Eibel und Sabine Schrader. Es finden heute die sechsten Innsbrucker Gender Lecture statt. Unsere Innsbrucker Gender Lectures sollen ein feministisches Diskussionsforum sein, Mitglieder der Forschungsplattform Geschlechterforschung und auch beispielsweise internationale Gäste können ihre Forschungsarbeiten vorstellen. Heute Abend hören wir einen sicher sehr spannenden Vortrag von Magistra Dr. Doris Eibel. Du arbeitest als Assistentin am Institut für Romanistik. Du hast Romanistik, äh Anglistik, Amerikanistik und Philosophie in Innsbruck studiert und auch dissertiert. Du hast einige Preise auch bekommen, darunter auch der Prix d'Excellence du Québec. Du warst Vertreterin des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen der Universität Innsbruck. Du warst Mitglied des Projektrates der interfakultären Koordinationsstelle für feministische Forschung und Lehre und auch Leiterin der Sektion Frauen- und Geschlechterstudien der Gesellschaft für Kanada-Studien und auch Mitglied der Studien Studienkommission des Instituts für Romanistik. Du arbeitest nun auch an deiner Habil. Das geht über die surrealistische Literatur von Frauen in der Romania. Viele Veröffentlichungen finde ich auch auf deiner Homepage, darunter die Mitarbeit bei der History of Literature in Kanada, veröffentlicht 2008 in Camden House und auch Space und Gender, Spaces of Difference in Canadian Women's Fiction.
1: Es geht also heute um äh, Zwischenräume und Autofiktionen in den Werken von Leonora Carrington und Remedios Varo. Und ich möchte ganz kurz nur einen Überblick geben über, äh, über den heutigen Vortrag. Ich werde zunächst sprechen über das Politische äh, von Text- und Bildkunst, äh, inwiefern äh, und gerade Text- und Bildkunst aufregen kann und was an dieser Aufregung politisch ist. Dann werde ich kurz sprechen über die Avantgarde äh, und darüber, was Leonora Carrington und Remedios Varo mit dem Surrealismus zu tun haben. Ich werde dann äh, kurz die Begriffe Zwischenraum und Autofiktion erklären. Äh, mich dann essentiell auf Leonora Carrington konzentrieren, was für sie vielleicht eine kleine Enttäuschung darstellen mag, aber äh, es schien mir doch geschickter, äh, vielleicht etwas tiefer zu schürfen und äh, dafür äh, den Vortrag etwas also thematisch noch äh, einzuengen, wobei sich das für mich auch insofern rechtfertigt, als Remedios Varus Texte leider nicht ins Deutsche übersetzt sind. Gut, zum ersten Punkt, <lacht> über das politische einer Text- und Bildkunst, die uns aufregt. Eine von mir hochgeschätzte nordamerikanische Autorin und liebe Brieffreundin meinte vor einigen Jahren bei einem unserer seltenen, aber dafür für mich umso prägenderen Treffen, dass hinter jedem Text- und Bildkunstwerk, das es versteht, uns auf diese ganz bestimmte beunruhigende und aufregende Art und Weise in seinen Bann zu ziehen, eine Frage steht. Und zwar nicht irgendeine Frage, sondern eine Frage, die etwas taugt und die in der literarischen bzw. künstlerischen Arbeit in all ihren Facetten ausgeleuchtet, durchleuchtet, präzisiert, zugespitzt wird, ohne dass wir, die wir diese Arbeit rezipieren, dieser Frage als konkreter Frage notwendigerweise gewahr werden. Wenn ich hier äh, in diesem Zusammenhang das Wort aufregend verwende, dann in der Vielschichtigkeit seiner Bedeutungen, das heißt im Sinne eines Text- und Bildkunstwerkes, das uns nicht loslässt, weil es so aufregend neu und anders ist und äh, das uns gleichzeitig aufregt, vor allem, weil es sich uns entzieht, weil wir in ihm nicht das wiedererkennen, was wir selbstverständlich zu wissen glauben, weil es sich uns als Spiegel verweigert, weil es uns nicht die konkreten Antworten gibt, die wir uns erhoffen, sondern uns eben eine oder auch viele Fragen suggeriert. Literatur- bzw. Kulturwissenschaftlerinnen kommen nicht umhin, die gesellschaftliche Funktion von etwa Text- und Bildkunst immer wieder aufs Neue zu erkunden. Für meine nordamerikanische Brieffreundin besteht eine wesentliche gesellschaftliche Funktion von Text- und Bildkunst darin, den Individuen in den Gesellschaften, die geradezu ungeheuerliche Erkenntnis zu ermöglichen, dass die Realität, in der sie ihre Existenz sicher verankert wissen, weil sie in ihr Leben und vor allem auch überleben, eben eine Realitätskonvention ist, eine Art Vereinbarung, eine Abmachung könnte man sagen, aber auch eine Regelung. Und äh, kurz gesagt, eben einfach eine Version der Dinge unter vielen, eine Erzählung unter vielen. Diese eine Version der Dinge sichert eine gewisse Lesbarkeit der Welt und des Selbst, könnte aber genauso gut eine andere sein, indem Text und Bildkunst andere überraschende, beziehungsweise nicht oder nicht selbstverständlich in den Begriff zu bekommende Versionen inszenieren, erschließen sie, möchte man sagen, Möglichkeiten. Sie erschließen andere Räume und verweisen, wenn man sich das vielleicht so überlegen möchte, auf etwas, was sich noch nicht ereignet hat, auf Erneuerung, auf Veränderung, auf Metamorphosen, kurz gesagt darauf, dass alles so sein kann, wie es ist, aber nicht so sein muss. Sie verweisen auf die Dynamik zwischen sagbaren und unsagbaren, sichtbaren und unsichtbaren. Und so verstanden sind Text- und Bildkunst eminent politische, gesellschaftliche Praktiken, das heißt, um mit den Worten von Jacques Rancière zu sprechen, sie sind politisch äh, in der Art und Weise wie sie, und ich zitiere Jacques Concier, die Aufteilung, des, äh, in die Aufteilung des Sinnlichen eingreifen, die Welt äh, die, die Welt, die wir bewohnen, definiert. Also diese Aufteilung des Sinnlichen definiert die Welt, die wir bewohnen. Das heißt, sie greifen ein in die Art und Weise, in der diese Welt für uns sichtbar ist und in der diese Sichtbare sich sagen lässt und die Fähigkeiten und Unfähigkeiten, die dadurch zu äh, Tage treten. Ein solches Verständnis von Text- und Bildkunst distanziert sich von dem, was gemeinhin als Repräsentationsfunktion von Kunst bezeichnet wird, und sieht Kunst nicht zuletzt als Experimentierfeld, wo sich nichts von selbst versteht. Versatzstücke von Realität werden so unerhört kombiniert, das, was üblich ist und das, was unüblich ist, kurz das Gehörige und das Ungehörige, werden so eindrücklich verrückt, Wiedererkennungsmomente so radikal dekonstruiert oder überhaupt verweigert, dass uns Leserinnen und Leser, Betrachterinnen und Betrachter, ein unheimlicher Schwindel und manchmal sogar Ekel erfasst wir wollen aus diesem bildernonsens aus diesem klangrohr aus dieser textzumutung aus diesem sprachausfluss aus dieser elektrisierenden und unsere strapazierenden, verwundernden aufgeregtheit heraus und vielleicht dann doch auch wieder hinein denn die verwunderung die admiration angesichts des unerhörten neuen und des unbegreifbar anderen ist eine leidenschaft die wie wir spätestens seit Descartes wissen, gleichzeitig auch ein höchst ambivalenter Zustand ist. Und das hat uns auch, so nehme ich an, unsere Lebenserfahrung gelehrt. Nun kurz über die Avantgarde und was Leonora Carrington und Remedios Waren mit dem Surrealismus zu tun haben. Zu allen Zeiten war es der Avantgarde, und ich verwende hier einen sehr weiten Begriff von Avantgarde, eigen zu schockieren. Menschen aufzuregen, aber in erster Linie wohl sich an die Grenzen des Denkbaren, des Sagbaren, des Darstellbaren heranzuarbeiten, sich diesen Grenzen anzunähern, sie zu verschieben und dadurch Denkräume zu erschließen. Über die Avantgarden, insbesondere der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, sagt der französische Philosoph Jean-François Lyotard, sie hätten auf künstlerischer und literarischer Ebene eine Reihe von Fragen vorweggenommen, die ab den 1960er Jahren auf theoretisch-philosophisch-wissenschaftlicher Ebene einen Paradigmenwechsel einleiteten. Lange bevor sie als Konzepte und schließlich als Kategorien die wissenschaftlichen Diskursfelder eroberten, zeigten sich etwa im Surrealismus Spuren von Fragen, nach der Bedeutung der sprachlichen Ordnung für den Ein- und Ausschluss von Dingen und nach den Möglichkeiten, das Individuelle und Mannigfaltige, das Situative und Vorreflexive, das Neue und Unbegrenzte, das Heterogene und Ambivalente, das Nichtidentische und das Bewusstsein von Differenz, das Außen und das Andere der Vernunft zu erschließen. Die Arbeiten von Leonora Carrington und Remedios Varo, die ich Ihnen heute vorstellen möchte, sind genau aus diesem Geist entstanden, aus diesem Geist, der sich gegen eine Sprache, auch eine Bildsprache stellt, die Vielfalt und insbesondere sinnliche Vielfalt in vorgefertigte Schemata drängt. Obwohl beide nie offizielle Mitglieder der surrealistischen Gruppe um André Breton waren, kann man sagen, dass sie insbesondere in den 1930er Jahren ganz wesentlich vom surrealistischen Denken beeinflusst wurden, was unter anderem aber nicht nur auf die Liebesbeziehung Leonora Carringtons mit Max Ernst und jener Remedios Varos mit Benjamin Perret zurückgeführt werden kann, die, wie er bekannt ist, ihrerseits zum harten Kern der surrealistischen Bewegung gehörten. Tatsächlich haben sich beide Künstlerinnen bereits vor ihren Begegnungen mit Max Ernst und Benjamin Perret für surrealistische Praktiken interessiert und hat insbesondere Remedios Faro in Barcelona und im Kreise der Lorikofobistas seit den frühen 1930er Jahren surrealistisch gearbeitet. Was beide Künstlerinnen aber zu ganz spezifischen Fragestellungen führte und sie vom klassischen Surrealismus abgrenzte, war einerseits ihr Frausein in einer patriarchalen Gesellschaft und in einer von männlichen Phantasmen dominierten Avantgarde, andererseits ihre Exilerfahrung in der neuen Welt, wohin beide 1941 vor den Wirren des Zweiten Weltkriegs flohen. Sowohl Leonora Carrington als auch Remedios Varo inszenieren in ihren Werken Maskerade, ganz im Sinne von Judith Butler. Sie untergraben Geschlechterrollen, sie zelebrieren Hybridität und Metissage und all das in einer eigenwilligen Prononziertheit, die dem zwischen den Sprachen, zwischen den Bilderwelten, zwischen den Mythen und den Kulturen im weitesten Sinne geschuldet ist wobei sie sich in ihren Text- und Bildzwischenräumen als mögliche Identitäten unentwegt neu entwerfen. Ganz besonders interessant sind bei beiden Schriftstellerinnen und Künstlerinnen die Korrespondenzen zwischen Text und Bild, die Art und Weise, in der Text und Bild in einen andauernden Dialog treten und das Horatische äh, Ut Pictura wie in der Malerei, so in der Dichtung, sehr originell aktualisieren bzw. Leonardo da Vinci's Feststellung, die Malerei sei eine Dichtung, die man sieht, auch eben illustrieren. Man hat tatsächlich den Eindruck, dass beide Malerinnen ihre Gemälde wie Texte konstruieren. Das heißt, dass sie die narrativen Möglichkeiten der Bildkunst in einer Weise ausschöpfen, die sie in Relation zum Beispiel zur mittelalterlichen Malerei stellt, während ihre Texte nicht nur die bildliche Imaginationsfähigkeit der Leser strapazieren, sondern häufig auch mit Ekphraseis gespickt sind, beziehungsweise einzelne Texte in ihrer Gesamtheit als solche gelten können. Das Dazwischen spielt also kann man sagen, nicht nur auf der inhaltlichen Ebene, sondern insbesondere auch auf der formalen Ebene eine zentrale Rolle und wird von beiden Künstlerinnen und äh, Schriftstellerinnen be bewusst ausgereizt. Jetzt ganz kurz äh, zu den Begriffen Zwischenraum und Autofiktion, aber wirklich nur ganz kurz, damit Sie ungefähr wissen, wie ich diese beiden Begriffe verstehe. Nach mindestens zwei Jahrzehnten der theoretischen Diskussion um das Konzept des kulturellen Zwischenraums im Sog der Arbeiten von Edward Said, Homi Baba, Gayatri, Jakavorty Spivak und anderen ist der Begriff Zwischenraum nunmehr so stark konnotiert, dass man eine ganze Vorlesung, würde ich sagen, über, über die Verwendung dieses Begriffs in den Humanwissenschaften halten könnte. Ich verstehe den Zwischenraum hier und heute ganz kurz, essentiell als ästhetischen Zwischenraum, das heißt als gewollt instabiles Bedeutungsspiel in einem Text- oder Bildkunstwerk, als Bedeutungsspiel, welches aus der Deplatzierung und Dekontextualisierung von Figuren und Gegenständen, aber auch aus der Konfrontation, gegensätzlicher kulturell definierter Versatzstücke sowie aus dem Aufeinandertreffen kulturell differenter Sprachbilder und Bildzeichen eine sehr aufregende Spannung und auch sehr viel Bewegung gewinnt. Die Arbeiten von Leonora Carrington und Remedios Varus sind durchwegs autobiografisch markiert. Und das ist auch nicht weiter verwunderlich, Den Surrealisten... Äh, gilt und, und galt natürlich die Aufhebung der Trennung von Leben und Kunst bzw. Poesie als Prinzip. Und Poesie sei hier ganz und gar in seiner altgriechischen Bedeutung von poiein tun, machen, wirken, kreieren verstanden. Vivre la Poesie, Dichtung, Leben und das Leben in der Dichtung auf seine Möglichkeiten hin ausloten. Allerdings haben wir es bei Leonora Carrington und Remedios Varro über autobiografische Elemente im traditionellen Sinne hinaus mit einer fiktionalen Ausdeutung realer Ereignisse, realer Erfahrungen zu tun, was man eventuell als Autofiktion bezeichnen könnte. Der Begriff Autofiktion ist nicht unproblematisch, weil er im Augenblick in den Literaturwissenschaften noch sehr kontrovers diskutiert wird und von formal transgressiven Autobiografien bis hin zu wirkliches und imaginäres vermischenden Texten, alles Mögliche unter sich subsumiert Autofiktion muss also vorerst noch als ein Konzept gelten, mit dem man sich leicht arrangiert, weil es sehr offen ist, das aber gerade aus diesen Gründen in vielerlei Hinsicht auch sehr vage bleibt. Ähm, nun Zunächst so ein paar autobiografischen Notizen und dann äh, zur Veranschaulichung der autofiktionalen Dimension äh, äh, im Schaffen, insbesondere am Beispiel von Leonora Carrington. Es fällt mir natürlich unglaublich schwer, die so sehr bewegten Biografien von Leonora Carrington und Remedios Varro in aller Kürze abzuhandeln und ich werde... Äh, das ist unter anderem auch ein Grund, weshalb ich mich auf Leonora Carrington äh, beschränke. Ich denke, man versteht ihre Biografien in jedem Fall leichter, wenn man vorweg zur Kenntnis nimmt, dass beiden ein unglaublich ausgeprägtes Verlangen nach Selbstbestimmung sozusagen in die Wiege gelegt wurde. Remedios Varus' zweiter Mann, Walter Gruen, meinte in einem Interview mit Janet Kaplan, Varus' wichtigster Biografin, und ich zitiere ihn, No matter how much freedom she might have had as a girl, she would never have felt it was enough. Zitat Ende. Und obwohl insbesondere die junge Leonora Carrington, der im Begriff der von den Surrealisten beschworenen Femme-Enfant war, stand für sie nie außer Frage, dass sie ihre Bestimmung nicht in der Rolle der Muse sah, sondern einen selbstständigen künstlerischen Weg gehen würde. Wer war Leonora Carrington? Leonora Carrington wurde 1917 in einer überaus vermögen der industriellen Familie geboren. Ihre Eltern stellten und wie das üblich war, an ihre Tochter ganz präzise Erwartungen, die diese systematisch enttäuschte. Sie wurde zweimal von einer Internatsschule verwiesen, musste ihre Schulbildung im Ausland, zunächst in Florenz und dann in Paris abschließen, weil keine Privatschule sie mehr als Schülerin aufnehmen wollte. Sie wurde dann bei Hof eingeführt enttäuschte aber die Hoffnungen ihrer Mutter, sie würde in die britische Aristokratie einheiraten. 1936 ging äh, äh, Leonora Carrington gegen den Willen ihrer Eltern als Kunststudentin nach London, brannte schließlich 1937, sie hatte sich in Max Ernst verliebt, nach paris durch und bewegte sich dort als Geliebte von Ernst im engsten Kreis der Surrealisten. Ab dem Sommer 1938 wohnten Leonora Carrington und Max Ernst bis 1941 in Saint Martin d'Ardèche, wo sie das von ihnen erworbene alte Haus in ein surrealistisch groteskes Kunstwerk verwandelten. Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde Max Ernst, wie viele andere deutsche und, äh, ja, ich sag jetzt mal österreichische Staatsbürger, obwohl natürlich Österreich damals schon zum Deutschen Reich gehörte. Also wie viele, wie viele deutsche und österreichische Staatsbürger wurde Max Ernst 1939 ein erstes Mal und 1940 ein zweites Mal in einem Lager interniert was die 23-jährige Leonora psychisch so sehr belastete, dass sie nach der spontanen Flucht nach Spanien an einer Psychose erkrankte. Von Madrid aus wurde sie auf die Intervention ihrer Familie hin in eine psychiatrische Klinik in Santander eingewiesen, mit Kardiazol behandelt und erst nach drei Monaten wieder entlassen. Und das auch wiederum auf... Äh, äh, auf Wunsch ihrer Familie. Von Lissabon aus sollte sie in ein Sanatorium nach Südafrika gebracht werden, entkam aber der von der Familie engagierten Aufsichtsperson, flüchtete an die mexikanische Botschaft in Lissabon, heiratete dort den Diplomaten Renato Le Duc und ging mit ihm zunächst nach New York und dann 1942 nach Mexico City, wo sie bis heute lebt. Uh, Leonora Carrington ist inzwischen 92 Jahre alt. Zwei ähm, zentrale Aspekte ihrer hier kurz skizzierten, und man könnte sagen europäischen Biografie werden sowohl in äh, Leonora Carringtons literarischen als auch in ihrem künstlerischen Schaffen autofiktional bearbeitet. Einerseits äh, die Auflehnung gegen das großbürgerliche Milieu ihres Elternhauses und dessen Erwartungen an die junge Frau, andererseits die ihr zugedachte Rolle in der zwar mit leidenschaftlicher Intensität gelebten, aber doch auch sehr ambivalenten Beziehung zu Max Ernst. Auf einem Bild, das 1947 in Mexiko entstand, äh, äh, »Cruque Hall«, sehen wir Leonoras El Elternhaus in einer idyllischen Szenerie, die sie als weiße Gestalt fluchtartig verlässt. Am Wegrand drücken sich onirische Gestalten, eine fliegt sogar, äh, oder, oder diese Gestalten drücken ihr, ihr Entsetzen aus, ne? also sie ringen die Hände. Und äh, was Leonora, die sich äh, in ihren Bildern immer wieder als weiße Gestalt inszeniert, äh, und in diesem Gemälde auch, zu fliehen sucht, illustriert die Künstlerin etwa mit dem Ölgemälde »The Meal of Lord Candlestick«, das 1938 äh, vollendet wurde. Wenn sie über ihre Familie spricht, äh, spricht sie übrigens immer äh, von den »Candlestick«, »Candlesticks«, den Kerzenleuchtern. Was sehen wir auf diesem Gemälde »The Meal of Lord Candlestick«? Essen, Nippen, Verschlingen, wenn wir dieses Bild betrachten, denken wir an Orgie, Perversion, Kannibalismus äh, und Verwesung. Die schockierend gewalttätige, abstoßende Szene parodiert gewissermaßen die aristokratisch-großbürgerliche Zügellosigkeit im rituellen Mahl, die darin kulminiert, dass die Dame in Rot ganz rechts ein männliches Kind mit der Gabel aufspießt. Man könnte auf dieses Bild bezogen von einer subversiven Ästhetik des schönen Schreckens sprechen. In jedem Fall fungieren bereits in dieser frühen Periode Essen und Küche als zentrale Momente der Auflehnung, welche dann in der mexikanischen Epoche eine Schlüsselrolle einnehmen werden. Die Identität äh, der zweiten Figur von rechts ist nur schwer zu identifizieren. Ein Frauengesicht mit Pferdehals und Hyänenmähne, fragt man sich? Beide Tiere, das Pferd und die Hyäne, würden in jedem Fall auf Leonora Carringtons animalische Alter Ego verweisen. Die Hyäne nimmt nicht nur in ihrem vielleicht berühmtesten äh, Gemälde Self-Portrait, The Inn of the Dawn Horse, äh, 1937-38, eine prominente Position ein, sondern stellt auch die stinkende Protagonistin in der frühen Kurzerzählung La Débutante. Dort überredet eine Débutantin, eine Hyäne, an ihrer Stelle auf den von der Mutter arrangierten Ball zu gehen. Um nicht erkannt zu werden, muss die Hyäne das Hausmädchen töten und sich aus, äh, aus deren Gesicht, also aus dem Gesicht des Hausmädchens, eine Maske basteln. Dummerweise blickte Betrug auf. Ich zitiere eine Passage aus dem Text. Und schon stürzte meine Mutter herein, bleich vor Wut. Wir hatten uns gerade zu Tisch gesetzt, sagte sie, als das Ding, das auf deinem Platz saß, aufsprang und rief: Ich rieche etwas streng, nicht wahr? Nun ja, ich esse ja auch keine Kuchen. Darauf riss es sich das Gesicht herunter und fraß es auf. Ein mächtiger Satz, und schon war es durch das Fenster verschwunden. Zitat Ende. Die als Deputantin verkleidete Hyäne illustriert hier geradezu beispielhaft den Widerspruch zwischen dem inneren Ich und der Maske konventioneller Feminität, der Leonora sich als junge Frau zu entziehen suchte. Sowohl »The Meal of Lord Candlestick«, als auch La Débutante, erinnert nicht zuletzt auch an uh, uh, Julia Kristevas Definition des Abjekten. In Pouvoir de l'horreur et sur l'abjection aus dem Jahr 1980 stellt Kristeva fest, dass es nicht unbedingt der Mangel an Sauberkeit oder Gesundheit ist, der in uns Ekel und Zurückweisung hervorruft. Was uns eigentlich abstößt, ist alles, so sagt sie, was unsere Identität, das System, die Ordnung stört. Das, was die Grenzen nicht respektiert, die vorgeschriebenen Positionen, die Regeln, das Dazwischen, das Ambivalente, das Zusammengesetzte stört uns, das Animalische im Menschen, ganz so, wie Leonora Carrington es in Text und Bild ausgestaltet. Nicht ohne Humor, sei dazu gesagt. In Self-Portrait – The Inn of the Dawn Horse formieren Hyäne, Weißes Pferd und Weißes Schaukelpferd zusammen mit der androgyn dargestellten Leonora eine Art magisches Viereck. Leonora Carrington begann dieses Bild noch 1937 in London und stellte es 1938 in Paris fertig. Die Haltung der auf einem anthropomorphen fauteuil sitzenden Leonora spiegelt sich in jener der Hyäne, deren pralle Zitzen in Kontrast zur brustlosen und in männlicher Pose dargestellten Carrington stehen. Der starre Blick Leonoras auf diesem äh, Bild suggeriert einen hypnotischen Zustand, ihre weiße Reiterhose verweist auf das weiße Pferd, das in der freien Natur galoppiert, während das rotblaue blaue Fauteuil die Frau zu verschlingen droht. Das Schaukelpferd scheint zu einem Sprung ins Freie anzusetzen, wobei es interessant ist zu wissen, dass Leonora 1937 in Paris ein Schaukelpferd erwarb, mit dem Max Ernst auf mehreren Fotos von Homer St. Gordons für das Life Magazine zu sehen ist. Die Gegenüberstellung des weißen Schaukelpferds im Innenraum und des galoppierenden weißen Pferds in der freien Natur erzeugt eine besondere Spannung, die sich zusammen mit weiteren Bildern und Texten zu einer spannenden Aussage verdichtet. Das heißt, oder ich meine... Obwohl Leonora Carrington sich schon immer für Pferde begeisterte, wurde das weiße Pferd erst mit der Beziehung zu Max Ernst zu jenem Alter-Ego, das ihr Gesamtwerk durchzieht. Dass sich Leonora äh, so sehr mit dem Tier Pferd identifiziert, sie ging so weit, einen Dankesbrief an den Leiter des Konzentrationslagers L'Argentière unter anderem mit einem Pferdekopf zu signieren, also ihre Identifikation mit dem Pferd, hatte vielleicht mit ihrer Funktion als Winzbraut in Max Ernsts Leben zu tun, die dieser wiederholt in Pferdegestalt auf die Leinwand brachte. Die Frage, ob sich Leonora Carrington bereits zu Beginn ihrer Beziehung mit Max Ernst, der ihr eigentlich widerstrebenden Rolle als surrealistische Muse bewusst war, sei hier dahingestellt. In jedem Fall deutet dies das 1939 entstandene Portrait of Max Ernst an. In einer arktischen Landschaft thront im Hintergrund, in Sphinxpose zu Eis erstarrt, das weiße Pferd. Während Max Ernst als Loplop, der Vogeloberste, das animalische Alter-Ego des Künstlers, auf dem Bild Vogel-Mensch-Pferd. Und Fisch in einem eine Laterne oder eine magische Ka Glaskugel trägt, in der ein Pferd gefangen ist, das ihm, man mag, möchte sich fragen, Licht spendet oder äh, ihm den Weg weist. In jedem Fall äh, ein bisschen so wie die mysteriös exaltierte Kindfrau oder etwa die Verrückte in den Arbeiten der Surrealisten diesen als Medium zur Erkenntnis der anderen Art verhilft. Das Pferd und Schaukelpferd auch in ihren Texten agieren, sei hier nur en passant festgehalten. Ich hoffe in jedem Fall, dass ich Ihnen eine Idee des Zusammenspiels nicht nur von Text und Bild sondern auch das ähm, Ineinanderfließen von Lebenswirklichkeit und Fiktion vermitteln konnte und sie beim Betrachten der Bilder das Unheimliche und Objekte, das sie evozieren, äh, nachvollziehen können. Jetzt zu äh, Leonora Carrington und Mexiko als äh, Zwischenraum, am Beispiel insbesondere eines Romans, eines wundervollen Textes mit dem Titel Das Hörrohr, der übrigens um 1950 entstanden ist äh, und 1944, äh, Entschuldigung, 1974 äh, dann zuerst publiziert wurde, zum ersten Mal publiziert wurde. Obwohl Leonora Carrington und äh, Remedios Faro sich bereits in Paris getroffen hatten, war ihre Begegnung in Mexiko eine Offenbarung. Und in einem Interview mit Whitney Chadwick sagte Leonora uh, »Remedios' presence in Mexico changed my life.« Beide, insbesondere Aber Carrington, die noch kaum Spanisch sprach, hatten Mühe, in Mexiko City künstlerisch Fuß zu fassen und verkehrten einige Jahre vor allem im Kreis der europäischen Exilkünstler. Ihre in Mexiko entstandenen Arbeiten sind geprägt von einer sehr komplexen Rezeption des Exillandes und diese Rezeption äh, oszilliert zwischen extremer Fremdheit und Faszination äh, und ist gezeichnet oder gekennzeichnet von einem Gefühl der Ausgrenzung, das vielleicht noch, äh, das vielleicht im Folgenden noch verständlicher wird. In den 1960er Jahren äußerten sich mexikanische Kunsthistoriker äh, immer noch mitunter sehr herablassend zum in ihren Augen nicht vorhandenen Verständnis der mexikanischen Kultur in den Arbeiten von Carrington und Varro. Dass äh, Leonora und Remedios sich intensiv mit der mittelamerikanischen Kultur und vor allem jener der Indios auseinandersetzten, ist allerdings nicht von der Hand zu weisen. Ende der 1950er Jahre bekam Leonora Carrington den Auftrag der mexikanischen Regierung für das Anthropologische Museum in Mexico City ein Moral zu gestalten. Dieses Moral trägt nicht nur in jeder Hinsicht ihre Handschrift, wir sehen äh, das weiße Pferd, sondern steht auch für ein Dazwischen in äh, indem es äh, kulturelle Zeichen der Mayas und äh, äh, kulturelle Zeichen der spanischen Kolonialzeit überlagert. Leonora Carrington hat dieses Moral 1963 als El mundo Velos de los Mayas fertiggestellt, einer ihrer ganz seltenen spanischen Titel übrigens. Ein ähnlicher Auftrag an Remedios Varro wurde von dieser leider nie zu Ende geführt. In jedem Fall erlaubte ihnen ihre intensive Freundschaft, in der konstruktiven Atmosphäre, sagen wir, gegenseitiger Unterstützung, eine jeweils ganz individuelle Bildsprache zu entwickeln. Viele Jahre lang trafen sich die beiden Frauen täglich, erzählten sich ihre Träume, Albträume, Ängste, Obsessionen und ihre intimsten Geheimnisse. Beide interessierten sich für Alchemie und Okkultes und richteten sich im wahrsten Sinne des Wortes eine Hexenküche ein, in der sie experimentierten, womit wir wieder bei der Küche und beim Essen wären. Alchemie, Okkultes und Essen spielen auch in das Hörrohr eine zentrale Rolle. Carringtons 1974 zunächst auf französisch publizierter Roman ist vor allem aber und in jeder Hinsicht eine ganz außergewöhnliche Hommage an ihre Freundin, die ihrerseits die Freundschaft in einem kurzen Text Projekto para una obra teatral« verewigte. Der Inhalt in aller Kürze extrem vereinfacht und äh, ich würde fast sagen fahrlässig-lückenhaft. Der Text Das Hörrohr erzählt folgende Geschichte, die in Mexico City spielt. Marian Leatherby, alias Leonora Carrington, schenkt ihrer Freundin Carmela Velazquez, alias Remedios Varo, das Ei, das ihre Hände am Morgen gelegt hat, die kahlköpfige Carmela, der schwerhörigen und zahnlosen Marian die übrigens auch einen Oberlippenpaar trägt, den sie sehr hübsch findet, ein kunstvoll gearbeitetes Hörrohr. Die beiden sind Greisinnen, ja. sie sind weit über 90. Dank dieses Hörrohrs erfährt Marian, dass ihre Familie sie in die Altersresidenz Bruderschaft der Quelle des Lichts abschieben will, welche sie schließlich als Schloss mit Parkanlage und zahlreichen surrealistisch anmutenden Pavillons entpuppt. So trennen sich die Wege von Carmella und Marian zunächst allerdings nur für kurze Zeit. Infolge eines Polsprungs versinkt nämlich nicht nur Mexiko, sondern die ganze Nordhalbkugel im Chaos einer beginnenden Eiszeit. Nicht zuletzt dank der materiellen Mittel von Carmella, die in der Zwischenzeit in ihrem Garten eine Ölquelle entdeckt hat und reich geworden ist, nützen die Kreisinnen den Moment der Anarchie, die durch den Klimawandel ausgelöst wird, und erobern, begleitet von einer Armee aus Bienen, Wölfen, einem Briefträger, einem chinesischen Chauffeur, dem Mischwesen Anubeth und dessen barock anmutenden, atombetriebenen Luftschiff, den heiligen Kral zurück, welcher der Göttin Hegat Zampolum geraubt worden war. Das also der Inhalt in aller Kürze und äh, nicht ganz vollständig. Dieser unglaublich dichte Text kann sehr unterschiedlich interpretiert werden und eine gynökologische Lektüre wäre sicher sehr ergiebig. Man sollte dabei allerdings Carringtons Humor und Selbstironie nicht unterschätzen. Was uns hier nun interessieren soll, ist vor allem seine Thematisierung des Zwischenraums sowie die Frage, ob und inwiefern der Text ein Dazwischenformal umsetzt. In einem Brief an Henri Parisot schreibt Leonora Carrington, wohl ungefähr 1960, »Seit langem träume ich davon, Mexiko zu entkommen. Aber ich habe es bereits im Blut, all die schrecklichen und angsteinflößenden Seiten Mexikos, den Todeskult die ummantelnde Gleichgültigkeit der Menschen, die Kruste ewigen Schmutzes und die okkulte und schwere Atmosphäre der Hoffnungslosigkeit. Aus den Zeilen an Parisot und auch aus einer Reihe von Textstellen in das Hörrohr sprechen ein gewisses Heimweh nach Europa, insbesondere nach den Landschaften Englands und dem mythischen Lappland der Märchen von Hans Christian Andersen. Ich zitiere noch eine Passage aus das Hörrohr. Ich habe dieses Land nie verstehen können und fürchte nun langsam, dass ich nie mehr wieder in den Norden zurückkehren werde, nie mehr wieder von hier fortkomme. Aber ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Wunder können geschehen und geschehen sogar oft. Vielleicht gibt es einen Zauberbann, der mich in diesem Land festhält. Irgendwann werde ich wohl herausfinden, warum ich hier so lange geblieben bin, wie wohl ich glücklich von Rentieren und Schnee, Kirschbäumen, Wiesen- und trostelgesang träume. Marian alias Leonora verweist auf die schwierige Beziehung zu ihrem Gastland, auf einen Zauber, welchen dieses vielleicht auf sie ausübt, so wie im Brief am Parisot von einer Art Ansteckung die Rede ist. Sie habe Mexiko bereits wie einen Virus im Blut. In jedem Fall wird in diesen kurzen Passagen ein Dazwischensein evoziert, das anders, als es die Theorie beschreibt, nicht unbedingt dynamisierend, sondern vielmehr lähmend ist und das meiner Meinung nach weniger ein Zwischen-zwei-Ländern-Sein als vielmehr ein Zwischen-Geburt-und-Tod-Sein thematisiert aber Leonora Carrington wäre nicht Leonora Carrington, würde sie es bei einer metaphorisch gestalteten Feststellung über die unausweichliche Endlichkeit der menschlichen Existenz belassen. Das Wunder, das sie sich wünscht, geschieht in Form eines Polsprungs, der Mexiko in eine Schneelandschaft, also in ein Lappland, verwandelt, was Marion am Ende des Romans in Anlehnung an ein berühmtes Proverb wie folgt kommentiert. Ich zitiere, wenn die alte Dame nicht nach Lappland reisen kann, dann muss Lappland zur alten Dame kommen. Zitat Ende. Und schließlich ist ja auch ein Pursprung für jemanden, der den heiligen Gral rettet, nicht so viel verlangt. Über die Thematisierung der Migrationserfahrung und der Conditio Humana zwischen Geburt und Tod hinaus haben wir es im Falle des Hörers vor allem mit einem Text zu tun, der alle Regeln, des Ein- und Ausschlusses aufhebt, der sich keiner Gattung zuordnen lässt und den thematisch auf den Punkt zu bringen geradezu unmöglich ist. Man fragt sich, welchen Überzeugungen er eigentlich verpflichtet ist. Ist das surrealistisch oder feministisch? Verrät er ein alchemistisches Engagement oder etwa gar esoterische Hysterie, ist er dem magischen Realismus verpflichtet, muss er der Fantastik zugeordnet werden oder handelt es sich äh, etwa gar um Science Fiction? Die Fragen, die dieser Text aufwirft und die mitunter unangenehme Spannung, die er erzeugt, resultieren ziemlich sicher aus der originellen intertextuellen Verknüpfung extrem disparater Elemente sowie der durch den ganzen Text andauernden und sehr ironischen Verschiebung der Perspektive. Susan Rubin-Suleiman nennt das Hörrohr eine Carnivalesque Accumulation of Intertexts und bringt es damit auf den Punkt. Das Hörrohr ist eine Ansammlung von äh, narrativen Tableaus, die vom Bibelzitaten bis zum technologischen Phantasma, von der Artussage über zahlreiche Anspielungen auf die griechische und keltische Mythologie bis hin zur Verherrlichung der alchemistischen Tradition und der kämpferischen und gleichzeitig humoristischen Einbeziehung matriarchaler Mythen reicht. Carrington zieht also alle Register, und präsentiert ein im positiven Sinne eklektisches Ganzes, das man gerne als postmoderne Bricolage avant la lettre bezeichnen würde. Wenn man sich die Gestaltung dieser Bricolage genauer ansieht, kommt man nicht umhin, sie mit den Prinzipien der surrealistischen Collage Kollage-Technik in Verbindung zu bringen. Formal und inhaltlich Stimmiges wird aufgebrochen, Fragmente werden neu zusammengesetzt. Ohne den geringsten Versuch, Bruchstellen, Nähte oder Narben verstecken zu wollen, was für die surrealistische Collage zum Beispiel eines Max Ernst typisch wäre, spielt die Collagistin Leonora Carrington mit den Strukturen selbst, um aus ihnen neue Realitäten, das heißt neue Fiktionen, entstehen zu lassen. Das Hörrohr ist tatsächlich eine, ausgespro eine ausgesprochen gelungene Collage und unglaublich präzise durchdacht. Aber es ist ohnehin so, dass bereits zu Beginn des Romans jeglicher Zweifel, ob der Autoritas der Erzählerin über ihre Erzählung mit einem Satz vom Tisch gewischt wird. Ich zitiere, ich schweife ab, doch denken Sie nicht, mein Geist wandere durch die Gegend. Er wandert immer nur so weit, wie ich ihn haben will. Zitat Ende. Und somit komme ich äh, zum Ende. Äh, ich werde versuchen, mich kurz zu halten. Obwohl ich hier letztlich vor allem über Leonora Carrington gesprochen habe, gelten meine abschließenden Überlegungen auch Remedios Faro. Wenn ich über die Werke der beiden Schriftstellerinnen und Künstlerinnen nachdenke, und das tue ich oft, wenn ich also äh, mich äh, frage oder beziehungsweise mir die hoffentlich gute Frage stelle, was genau ihre Besonderheit ausmacht, was genau ihre Identitätssuche suche, die Suche nach ihrer weiblichen Identität definiert, die man von den Anfängen an nachziehen, nachzeichnen kann, dann komme ich immer wieder zum Schluss, dass es ihr, ihr sehr konsequentes Denken des Zwischenraums ist, das ihnen für ihre Zeit so innovative Wege erschloss. Und an diesem Punkt muss ich immer an das denken, was Alexis Nuss als Pensemitis im Gegensatz zu einer Pensée métissée bezeichnet. Die Pensée métisse beruht auf einem Konzept von Metissage, das vorsieht, dass sich die einzelnen Komponenten begegnen, verbinden, sich neu zusammensetzen, ohne ihre Integrität, ihre Singularität zu verlieren. Für Alexis Nuss ist eine Pensée métisse ein Denken, das Konflikt und Spannung und Transformation zulässt, dass die Erfahrung der Enteignung, der identitären Enteignung auch macht und das andere im Selbst erkennt. Auf dem Weg vom Monadischen, dieser Begriff drängt sich hier geradezu auf, also auf dem Weg vom Monadischen zum Nomadischen entwickelt sich die Pensemitis zu einem geradezu widerständigen Denken, das Ordnungen in Frage stellt, anzweifelt, aufbricht, auch wenn einem dabei manchmal schwindelt. Als Metis, so Alexis Nous, on ne marche pas droit le long d'une ligne identitaire bien tracée. Als Metis geht man nicht gerade einer geraden Identitätslinie entlang. Man taumelt, man fantasiert und redet ungereimtes Zeug, man schweift ab und irrt herum und schwankt zwischen den Dingen. In den Arbeiten von Leonora Carrington und Remedios Varo findet man überall diese äh, pensée die sich im Oszillieren zwischen Autobiografie und Fiktion, wie wir gesehen haben, zwischen Erlebten und Erfundenem, zwischen Rationalem und Irrationalem, zwischen dem einen und dem anderen, dem männlichen und dem weiblichen, dem menschlichen und dem animalischen artikuliert. Beide äh, Werke zeugen von einer stetigen Suche und ich bin zum Schluss gekommen, dass diese Suche in erster Linie darin besteht, Fragen zu finden, und zwar gute Fragen, auf die es noch keine schablonierten Antworten gibt. Ich danke Ihnen.